0: Was hat es eigentlich mit dem Bankgeheimnis, oder besser gesagt mit dem Bankkundengeheimnis auf sich? Diese Frage diese gehen wir heute nach in dieser Folge vom postfinance
1: Der Stefan Lendi redet da dazu sowohl mit der postfinance Mediensprecherin Dörte Horn, als auch mit dem Autor vom Buch «Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis» Stefan Dobler drüber, wie sich Bankgeheimnis und Datenschutz in Zukunft entwickeln und was das für einen Schweizer Bankkund bedeutet.
0: Zuerst aber haben wir von euch da draußen auf der Straße von Zürich bis Bern wissen, was ist denn das eigentlich, das Bankgeheimnis oder eben das Bankkundengeheimnis? Das Bankgeheimnis ist ganz einfach erklärbar und zwar dürft die Bank Informationen über dich nicht an eine Drittperson weitergeben.
1: Ich kann mir unter dem Bankgeheimnis nicht wirklich fast vorstellen. Ich denke mal, wie eine Bank am besten funktioniert oder was für geheime... Äh, ja, Dinge da noch in einer Bank liegen, als Rücklage, die eine Bank im Notfall vielleicht retten könnte?
0: Das ist, wenn ausländische Staatsangehörige in der Schweiz Bankkonten haben und wir, also die Schweizer Banken, die Daten ihren Heimatländern bzw. den Regierungen nicht rausrücken. Das heisst, sie sind geschützt vor der Strafvollzugsbehörden aus ihren eigenen Ländern.
1: Also wenn jemand bei der Bank nachfragt, wem ist das Konto, muss die Bank nicht sagen, von wem das Konto ist.
2: Was das Bankgeheimnis, das könnte sein, dass wenn du so ein richtig nice schönes Boot hast, wo halt wirklich ein Bänkchen steht, perfekte View, alles super und es niemandem verraten ist, weil du nicht weißt, dass viele Leute sind, das könnte eigentlich auch ein Bankgeheimnis sein. Stefan
0: Dobler, Autor vom Buch, der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis. Da sind die Einten auf der Straße ein bisschen zu viel Wanderer, die Nächsten zu viel hollywood Film gesehen, aber ein paar sind doch fast wissenschaftlich fundiert unterwegs, wenn es um den Begriff von Bank Geheimnis geht.
2: Bankgeheimnis oder Bankkundengeheimnis? Was ist jetzt genau richtig? Bankgeheimnis. <lacht> der Begriff Bankkundengeheimnis ist eine Erfindung von der Bankiervereinigung 1980, wo es eine Abstimmung gab über eine Bankinitiative von der SP, wo man ein Bankgeheimnis gegenüber den Steuerbehörden abschaffen wollte, als ein Marketinggeheimnis.
0: Also ein reiner Marketingstand, Bankgeheimnis, Bankkundengeheimnis. Was ist dein Hintergrund, Stefan, dass du dazu kommst, dass du das Buch geschrieben hast, dass du das Interesse entwickelt hast für das Bankgeheimnis?
2: Ja, da gibt es äh, zwei, zwei Gründe. Ich habe zwischen 2008 und 2016 bei der Schweizerischen Bankiervereinigung äh zuständig auch für die Entwicklung von Strategie. Und ich habe, bevor ich bei der Bankiervereinigung war, bin, äh, an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, ein Projekt geleitet über die, äh, die Reputation vom finanzplatz Schweiz, auch für die Bankiervereinigung, und bin eigentlich schon seit etwa rund 16 Jahren vor, äh, mit dem Thema unterwegs gewesen. Warum ist das Bankgeheimnis so mit der Schweiz verknüpft? Warum ist das bei uns in unseren, in unseren Gedanken, in unserer Welten so präsent? Das ist äh, deshalb so, weil ja die Schweiz einen grossen Finanzplatz hat und eigentlich der grösste Finanzplatz weltweit für Privatvermögen, die offshore verwaltet werden. Das heisst, außerhalb vom eigenen Land. Und die Schweiz ist da, hat einen Weltanteil von 25 Prozent, oder? Und das macht dann halt die Schweiz in dem Sinn auch sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, zum Zentrum der Aufmerksamkeit.
0: Woher kommt das in der Schweiz historisch gesehen, das Bankgeheimnis?
2: Wann ist das, das aufgekommen? Wann ist das entstanden? Das Bankgeheimnis ist ja als Berufsgeheimnis eine sehr alte Erfindung. Das hat schon gegeben in den italienischen Stadtstaaten im 15. Jahrhundert, bei den Medici, bei den Fugger im 16. Jahrhundert in Deutschland. Ähm, es war im Prinzip äh, etwas, das auch bei der ersten Privatbanken in der Schweiz äh, gelten hat, wo ja Tugenotten aus Frankreich vertrieben worden sind, also Protestanten in Genf und so weiter. Aber es ist damals gar noch nicht verrechtlich gewesen. Es ist eben das Berufsgeheimnis gewesen. Es ist eine Norm gewesen, es war ein internalisiertes Verhalten gewesen. Und als gesetzliche Grundlage gibt es es auf Bundesebene erst seit 1934. 1934 ist in die Schweiz
0: gekommen. Aber wenn man hollywood film schaut, sobald irgendwo eine Bank oder ein Banker vorkommt, dann ist man entweder in Genf oder ist in Zürich. Das verursacht natürlich auch sehr viel Vorurteil.
2: Was gibt es für Vorurteile bezüglich am Schweizer Bankgeheimnis? Ja, lange ist das Klischee, oder das Bankgeheimnis hat man einfach verbunden mit der Vorstellung, ähm, da gibt es irgendwie Banken und die machen Geschäfte mit allen Bösen auf der Welt und man bringt einfach das Geld in die Schweiz. Oder? Das ist so das typische Klischee, wo über Hollywood ähm, produziert und verbreitet worden ist. Ist ein Vorurteil, ist nicht so. Also, die Schweiz, die Schweiz hat im Fall von kriminellen Gelder, ähm, leistet sie schon lange äh, internationale Rechtshilfe und Amtshilfe. Also, das heisst, das Bankgeheimnis gilt dort nicht. Es ist lediglich im Fall von der Steuerhinterziehung bis vor kurzem eigentlich, das war der grosse Knackpunkt. War. Da hat die Schweiz eigentlich gegenüber dem Ausland nie sich kooperativ gezeigt und keine Daten austauscht. Und du hast gesagt, ich sage eben vor, Steuerhinterziehung ist steht, wenn einem einfach ein
0: Fehler passiert bei den Steuern. Dort hat es den Informationsaustausch nicht gegeben. Wenn es aber eben darum geht, dass Straftaten involviert sind, präzisiere ich, glaube ich, von beiden Ländern strafbar
2: sind, dann hilft die Schweiz und dann wird das Bankkunde Geheimnis aufgehoben. Das ist so. Und das Problem ist, wenn natürlich in Amerika oder in Deutschland oder in, in Frankreich die Unterscheidung Steuerbetrug, Steuerhinterziehung nicht gemacht wird, beziehungsweise Steuerhinterziehung, dort ein kriminalität ist und in der Schweiz nicht, dann gibt es halt trotzdem keinen Informationsaustausch, weil das Prinzip von der doppelten Strafbarkeit ja grundlegend ist.
0: Das Ganze ist ja doch gut verständlich, aber kompliziert. Man muss sich damit auseinandersetzen. Hast du das Gefühl, dass wir Schweizerinnen und Schweizer generell zu wenig gut informiert sind, wenn es eben um
2: unseres Bankgeheimnis geht? Möglicherweise, möglicherweise schon, aber im Prinzip muss man ja alles im Detail nicht so genau wissen. Es gibt verschiedene Vorurteile. Ein Vorurteil ist sicher, die Schweiz ist deshalb so reich wegen Bankgeheimnis. Und das stimmt definitiv nicht, weil die Schweiz ist schon Ende des 19. Jahrhunderts das zweitreichste äh, Land weltweit. sind pro Kopf wie kommen wir hinter, hinter Großbritannien also lange bevor überhaupt die Schweizer Banken in diesem ausmaß ähm, präsent sind.
0: Wenn man über das Bankgeheimnis redet, müssen wir gleichzeitig auch über den Datenschutz reden. Was ist der
2: Zusammenhang? Wo sind der Unterschiede von diesen beiden Begrifflichkeiten? Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Wie gesagt, das Bankgeheimnis ist das Berufsgeheimnis und der Datenschutz ist viel umfassender, äh, greift in ganz andere Bereiche inne und bezweckt den also Schutz von der Persönlichkeit und den Schutz von der Grundrechte von Personen. Also zum Beispiel ist deine äh, religiöse Überzeugung geschützt oder sind deine Gesundheitsdaten geschützt und so Sachen.
0: Das heisst, ein Teil des Bankgeheimnisses ist das sogenannte Berufsgeheimnis.
2: Das ist eigentlich der Kern, oder? Und der Kern gilt auch heute noch, auch im Zeitalter des automatischen Informationsaustausch. Und was schützt das genau, das Berufsgeheimnis? Dass äh, ein Bankmitarbeiter deine Daten nicht an eine unbefugte Person darf weitergeben Also nicht
0: irgendeine Drittpartei oder darf mitnehmen,
2: wenn er selber Bank wechselt und so weiter. Zum Beispiel, oder? Dass zum Beispiel eine irgendwie eine Krankenkasse nicht darf, ähm, erfahren darf, ob du welche ist oder nicht. Welcher Teil des Bankgeheimnis ist nicht mehr geschützt oder nicht mehr gleich geschützt wie früher? Also steuerliche Bankgeheimnis für Ausländer gibt es Mit dem automatischen Informationsaustausch erfahrt die jährlich automatisch, wer im Ausland, also namentlich jetzt hier in der Schweiz, Geld hat, wie viel der Kontostand ist, was der Ertrag ist und so weiter.
0: Stefan, das heißt noch nochmal zusammenfassen. Als Schweizer Kunde gibt mini Schweizer Bank weder zu mir noch zu meinem Vermögen irgendwelche Daten an den Schweizer Staat weiter aussert. Es handelt sich um Steuerbetrug und das Gericht hat gesagt, jawohl, da ist eine Straftat. Zumindest so wahrscheinlich, dass man das Bankgeheimnis auflöst. Mit dem Ausland gibt es den der den automatisierten Informationsaustausch, wo Daten hin und her gehen werden. Gilt das Ganze eigentlich auch, wenn wir uns nicht bei der normalen Kriminalität bewegen, sondern bei Cyberkriminalität im Internet? Wird es dort komplizierter, wird es dort einfacher? Ändert das
2: die Ausgangslage irgendwie? Ich glaube, die beiden Sachen berühren sich nicht wirklich, oder? Ich meine, es geht darum, dass die Bank oder äh, Steuerbehörden einfach äh, bestimmte Angaben machen über die Kunden vom entsprechenden Land. Das andere, was du ansprichst, Cyberkriminalität, äh, betrifft ja vielleicht eher das Risiko, dass äh, IT-Systeme von Banken gehackt werden oder? Und dass somit die Daten nicht sicher sind. Aber da leidet ja jede Bank äh, in der Schweiz grossen Wert drauf, dass man das auch schützt. Und ich glaube, die Schweiz rühmt sich ja auch mit einem relativ guten, fortschrittlichen Datenschutzgesetz. Das ist auch ein internationaler Wettbewerbsvorteil. Aber das
0: Hauptrisiko bleibt vermutlich immer noch der Mensch, also der Bankmitarbeiter.
2: Das ist ja eigentlich das an der ganzen Geschichte des Schweizer Bankgeheimnis. Also, ähm, die Kunden haben natürlich Wellen von überall können zugreifen, oder, auf ihr Bankkonto. Das heißt, es ist digitalisiert worden. Und am Schluss haben das natürlich Daten in einem Computersystem drin. Und mir hat sie ganz einfach auf die cd Brunnen unter den ausländischen Steuernbehörden verkaufen. Das
0: gerne mit Deutschland, wo dann ganz viele CDs aus Deutschland, Deutschland in Frankreich genau Absolut. Es ist mir klar, wie wir das hier in der Schweiz handhaben. Also wie die Schweizer Banken das handhaben mit Schweizer Kunden, aber auch mit ausländischen Kunden, also wenn es um sogenannte offshore Geschäft geht, wo der Kunde im Ausland ist oder im Ausland Wohnsitz hat, aber da in der Schweiz sein Geld hat. Wie handhaben das dann die Banken im Ausland, also wenn ich jetzt ein Bankkonto habe als Schweizer
2: in Deutschland oder ich als Schweizer in Amerika etc., wie sieht das da aus? Ähm, man muss es unterscheiden zwischen allen Ländern und den USA. Also wenn ich ein Konto... Klare Trennung,
0: alle Länder außer den USA. Der USA ich wie wie sieht es in allen Ländern den USA aus? Genau, USA, also aus wenn ich
2: ein Konto habe als Schweizer Bürger in Deutschland, in Frankreich, in Italien, auf Cayman Island oder weiß der Teufel wo, dann müssen die Banken dort auch ihre Steuerbehörde Daten über mich melden und die tauschen nach automatisch Ende Jahr mit der Schweizer Steuerbehörde Daten aus. Anders ist es in den USA. Die Amerikaner sind das einzige Land mit einem äh, großen Finanzplatz, wo nicht in das äh, System vom AIA eingebunden ist. Sie haben eine andere Regelung, die heisst Fedka. Das ist eine Abkürzung für das Gesetz äh, und die Amerikaner können schon auch Daten austauschen. Aber ihre Qualität der Daten ist natürlich um einige schlechter als unsere, weil sie zum Teil gar nicht wissen, wer der wirtschaftliche Berechtigte ist. Also man kann beispielsweise Delaware, eine Delaware-Company, eine Briefkastenfirma gründen. Das ist dann irgendwelcher Anwalt, aber an und für sich der wirtschaftliche Berechtigte, wem dann nachher die Wert wirklich gelten, die Person ist nirgends aufgeschrieben. Und somit tauscht die einfach aus, der Anwalt, Name aber nicht wirtschaftlich berechtigt. Und somit weiß ich quasi als Schweizer Steuerbehörde nichts. Also wir
0: haben zwar einen Datenaustausch, aber es werden nicht alle Daten erheben, die für so einen Austausch relevant wären.
2: Das ist ja so. Und das ist auch eine Kritik, die auch die OECD an den USA macht. Aber die Amerikaner sind halt die grössten Geldgeber der OECD und haben das sagen
0: wir haben es gesagt, jedes Land hat eine Art des Bankgeheimnis. Alle Länder, und dann gibt es auch mit der Sonderregelung. Aber die Schweiz die ist mit internationaler Kritik immer wieder überhäuft worden und hat schlussendlich das Bankgeheimnis für Ausländer damals aufgehoben. Stefan, du nimmst uns jetzt mit auf eine sogenannte Zeitreise, und zwar in die hundertjährige jährige Vorgeschichte
2: bis her zu dem Bruch. Die Geschichte hat angefangen in der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo in umliegenden Ländern einerseits ähm, Reparaturen stattgefunden haben und sehr viel Gelder in die Schweiz oder auch in andere Länder geflüchtet sind. Und äh, in dieser Zeit ähm, hat vor allem Frankreich darauf drängt im Sonderbund, dass es so etwas gibt wie einen Informationsaustausch zwischen den einzelnen Staaten zur Bekämpfung von Steuer- und Kapitalflucht. Und der Schweiz ist es da gelungen, mit anderen Länder, wie zum Beispiel England das Bankgeheimnis können beziehungsweise es ist ja dann eben der Informationsaustausch können sodass so dass Informationen nur dann austauscht werden, wenn eben das Prinzip von der Doppel- Strafbarkeit gilt, das heißt, in beiden Ländern ein strafrechtlich relevanter Tatbestand ist. Und da Steuerhinterziehung in der Schweiz das nicht ist, hat hätte Schweiz eigentlich nicht müssen Informationsaustausch über müssen. Das hat sich durchgezogen, die ganze Zeit eigentlich, sagen wir mal, bis dann in, äh, in den 90er Jahren. Die Schweiz hat eine Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen mit verschiedenen Ländern. Und die haben natürlich mit jedem Abkommen, das abgeschlossen wurde, akzeptiert, dass es das gibt in der Schweiz. Dass in der Schweiz bei keine Informationen austauscht werden. Die haben das akzeptiert. Dann aber in den 90er Jahren hat die OECD oder G7-Länder eine neue Initiative gestartet im Zusammenhang mit der Globalisierung. Man wollen Finanzkriminalität besser bekämpfen und auch Steuerflucht. Und G7 ist es gelungen, mit sogenannten 50 Steueroasen Abkommen abzuschliessen, um einen besseren Informationsaustausch. Aber die haben alle eine Bedingung gestellt, nämlich wir machen das, wenn die Schweiz auch mitmacht. Also das Argument von der gleich langen Spiess. Und die Schweiz hat damals sich damals nochmal durchgesetzt und hat es im Prinzip nochmal verteidigen auf der Linie, wie sie das bis anhin gemacht hatten. Dann haben wir das Jahr 2008, Finanzkrise, globale Finanzkrise, wir haben das komplett neues Klima. Ähm, Banken müssen weltweit gerettet werden, ganze Bankensystem mit aber Abermilliarden Ländern und das ist dann so eine Art Dütig weltweit entstanden. Es kann nicht sein, dass die normalen Leute quasi müssen die Banken finanzieren mit ihren Steuergeldern und reiche Leute können Steuerhinterziehung machen und dass es dann noch Länder gibt, die quasi die Steuerhinterzieher und die Steuerflucht schützen. Die Schweiz war das Zentrum von all diesen Steueroasen und ist unter besondere Kritik geraten. Und die Schweiz hat dann am 13. Freitag, 13. März 2009 hat sie dann nachgegeben und Steuerhinterziehung amtshilfe gemacht. Aber warum? Es ist nicht nur wegen der Finanzkrise, sondern der Hauptgrund ist, das ist meine Hauptthese in meinem Buch will Du die, die größte Schweizer Bank, in den USA aufgeflogen ist mit einem Steuerbetrugsfall. Es sind zwar nur 20 Milliarden Gelder, um die es gegangen ist, aber 90 Prozent von denen sind schwarz. Gewesen. Also, die größte Schweizer Bank ist entlarvt worden, dass eigentlich das Vermögensverwaltungsgeschäft, das Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäft, das Geld, das Geschäft ist mit Schwarzgeld. Also, mit nicht deklarierten Geldern. Und somit ist eigentlich der Argumentations- und Legitimationsboden für die Schweiz so weg. Und die Schweiz hat dann irgendwann entschieden, im Jahr 2012, es ist besser, wir machen mit beim AIA und reden mit, solange wir es Eisen noch schmieden Schmiede, als am Schluss eine Regelung aufs Auge drückt bekommen. Freitag, 13. März 2009.
0: Dort hat sich die Schweiz also bewegen in Richtung des automatischen Informationsaustausch AIA das Bankgeheimnis bleibt also für Kundinnen und Kunden da in der Schweiz bestehen. Die PostFinance hat dafür ein Frau, die sich damit auskennt, und das ist Dörte Horn.
1: Dörte Horn ist Mediensprecherin von PostFinance und hat immer wieder mit dem Bankkundengeheimnis zu tun. Nämlich dann, wenn wir Anfragen von Journalisten und Medien zu konkreten Kundenbeziehungen erhalten. Es war unser Job als äh, Mediensprecher, Medienanfragen zu beantworten, aber genau da, also wenn sich die Anfrage wirklich konkret auf eine Person oder eine Gesellschaft bezieht, sind uns natürlich dann die Hände gebunden und wir dürfen nichts sagen. Zudem hätte es konkret Beispiel, wo letztens für Schlagzeilen gesorgt hat. Man hat vor einiger Zeit in den Medien lesen können, dass Personen mit extremistischen Hintergründen und auch ganze Gruppen mit extremistischen Hintergründen offenbar ein Konto bei Postfinance eröffnen konnten. PostFinance bzw. unsere Medienstelle hat daraufhin mit dem Verweis auf das Bankkundengeheimnis nicht viel dazu sagen können. Wir haben dann zwar betont, dass wir ein Bankinstitut sind, das die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und gegenüber dem Rechtsstaat in der Schweiz wahrnimmt und uns grundsätzlich von jeglichen extremistischen Bewegungen und Gruppierungen distanziert. Aber wir konnten diese Geschäftsbeziehungen ja weder dementieren noch bestätigen. Denn in dem Fall hätten wir dann das Bankkundengeheimnis verletzt und das ähm, kann dann in den Medien auch schon mal falsch verstanden werden und zu einem mehr oder weniger großen Shitstorm führen. Gefangen zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und der Privatsphäre der Kunden hat die Postfinance also wenig Spielraum gehabt. Die Bankkunden in der Schweiz haben ein Recht auf Schutz ihrer finanziellen Privatsphäre. Dazu gehören die finanziellen Erwerbs- und Vermögensverhältnisse. Bank ist also verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihre Kunden betreffen, absolute Verschwiegenheit zu wahren und die Kundendaten nur Kontoinhabern oder bevollmächtigten Personen bekannt zu geben. Das Bankkundengeheimnis basiert auf dem Artikel 47 des Bankengesetzes und das besagt, dass unter anderem Angestellte einer Bank keine Auskunft geben dürfen über die ihnen anvertrauten Informationen. Und das ist also gesetzlich so festgelegt. Aber was passiert, wenn sich jemand vor Bosch Pinons doch nicht das Bankgeheimnis hält? Tja, das ist happig. Die Verletzung des Bankkundengeheimnisses wird je nach Schwere der Verletzung mit Buße bis zu 250.000 Franken oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Wir können also von der Medienstelle aus auch in Zukunft keine Auskunft geben, wenn zum Beispiel Konsumentenmagazine mit Anfragen zu einer konkreten Kundenbeziehung zu uns kommen. Es sei denn, der oder die Kundin entbindet uns schriftlich von diesem Bankkundengeheimnis. Aber bei dem vorher genannten Fall, mit dem wir in den Medien waren, war das nicht der Fall. Und so müssen wir dann tatsächlich manchmal einen Shitstorm einfach aushalten.
0: Wir haben es gerade gehört, Schweizer Banken, die sind immer wieder einmal in den Medien und haben auch ihre eigene Hauptrolle, wenn man so will, auf der Grossleihwand oder zumindest haben sie die einmal gehabt. Stefan, hat die Schweiz mittlerweile ihre grossartige Hollywood-Kinorolle als, als Bankenparadies, als Steueroase müssen müssen?
2: Die Schweiz ist definitiv nicht mehr das Steuerparadies oder die Steueroase, wie sie früher kritisiert worden ist. Wir müssen im besten James-Bond-Film beobachten, ob die Schweizer Bank noch vorkommt. Wenn sie vorkommt, ist das ein gutes Zeichen. Also wir ist es ein gutes
0: Zeichen? Also ich wohne vermutlich nicht so vor, wie es realistisch ist und wie es wirklich aussieht, oder? Es ist
2: nie schlecht, wenn man ähm, äh, in den internationalen Filmen äh, dabei ist. Also Hauptsache, es
0: wird über einen in diesem Moment. Genau. Es hat immer wieder mal Fälle vom sogenannten Whistleblowing, wo Leute gesagt haben, da passiert etwas Illegales in einer Bank, da verstost jemand gegen das Gesetz, gegen das Strafrecht und hat dann quasi das Bankgeheimnis zwangsgelüftet. Ist das Bankgeheimnis eine unmoralische Sache?
2: Ich muss zwei Sachen sagen. Also, erstens mal zum Whistleblower. Am Anfang der UBS-Geschichte steht ein Whistleblower, nämlich der Brad Birkenfeld da hat ausgesagt gegenüber verschiedenen amerikanischen Behörden. Das Bankgeheimnis finde ich aber selber per se nicht etwas unmoralisches. Unmoralisch wird es erst dann, äh, wenn man sozusagen ähm, ein Geschäft macht, wo man zwar Verträge hat, wie man das kann hat, aber die Verträge so umdeutet, dass aber es so etwas möglich ist, wie damals äh, die Schweizer Banken gemacht haben. Mit 80 Prozent und mehr hinterzogene Gelder.
0: Also, das Bankkundengeheimnis oder das Bankgeheimnis selber ist nicht umoralisch, aber es geht darum, wie man es
2: nützt oder wie man es, wie man es umgeht oder wie man es missbraucht auch. Genau, oder? Ich meine, die Verträge, die die Schweiz gemacht hat mit dem Ausland, die haben ganz klar die Absicht gehabt. Die Schweiz trägt bei, dass äh, das Ausland die geschuldeten Steuergelder überkommt. Aber wir hätten ein Produkt davon entwickelt, wo die umgegangen haben. Also mit der ganz klaren Absicht, eigentlich das Abkommen dann zu hintergehen. Es ist zwar nicht illegal, aber es ist dann doch moralisch fragwürdig. Also das heisst, ist um zu sagen, das war ein naives
0: Gesetz, gsi. das Gesetz wurde gemacht, worden, um von Kriminellen ausgenutzt zu werden, das wäre
2: auch nicht fair. Also, so ist es ja nicht. Das Bankgeheimnis ist nicht gemacht worden, damit es, ähm, quasi von Kriminellen ausgenutzt werden Sondern das Bankgeheimnis ist 1934 strafrechtlich eingeführt worden, damit Mitarbeiter der Bank quasi ihre Verschwiegenheitspflicht nicht verletzen. Wie
0: geht es weiter mit dem Bankgeheimnis und dem Bankkundengeheimnis? Jetzt haben wir den AIA, den automatisierten Informationsaustausch. Was heisst das für das Bankgeheimnis für die Zukunft?
2: Also der AIA, da wird es weiterhin geben. Die Schweiz wird wahrscheinlich noch mit mehr Ländern ein AIA-Abkommen abschließen. Im Moment sind es etwas über 100. Ähm, Weltweit wird das Netz immer größer. Die Frage ist, bleibt das schweizerische steuerliche Bankgeheimnis für Schweizer bestehen? Das ist die zentrale Frage. Das heisst,
0: könnte es unter Umständen sein, das ist das, was du jetzt implizierst als Frage, dass meine Schweizer Bank, auch von mir als Schweizerin oder Schweizer, wo da in der Schweiz wohnt, plötzlich müsste die Daten am Schweizer Staat abgeben. Also das Bankkundengeheimnis, wie wir es da in der Schweiz für
2: Schweizerinnen und Schweizer haben, das siehst du gefördert? Nein, ich sehe das nicht gefördert, sondern das ist die Frage, wenn es das gäbe, würde sie da drüber dann abstimmen Und ich schätze, dass im Moment so ein, dass ähm, die Schweizer nicht dafür wären, dass ein ähm, steuerlicher Bankgeheimnis abgeschafft wird. Was siehst du für,
0: wenn man Langzeitprognosen macht fürs Bankgeheimnis? Wohin geht Reis?
2: Ich glaube so etwas wie ein Privatsphärenschutz, eben, wie das beispielsweise mit einem ausgebauten Datenschutz ist, wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Ich glaube, die Schweiz muss äh, auch dazu schauen, dass sie insbesondere im Datenschutzbereich ähm, eine Pionierrolle kann spielen kann. Das ist ein Faktor, nebst vielen anderen, so dass der Finanzplatz Schweiz auch in Zukunft ähm, eine Rolle kann spielen kann. Stefan Dobler, danke vielmals für deine Einschätzungen.
0: «Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis» heisst dein Buch. Den kann man mal alles nachlesen. Danke, dass du da warst. Gerne, ja. Und euch danke fürs Zuhören, schön sind ihr dabei und habt auch mit dem Bankgeheimnis oder eben mit dem Schweizerischen Bank nicht nur in Hollywood oder auf einem Parkbank da draussen auseinandergesetzt, sondern auch mit uns im PostFinance-Podcast. Bis zum nächsten Mal.